0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el gobernador de Chaco Jorge Capitanich Hoy está con nosotros Un político que atravesó Tantos momentos de bonanza Peronista en la Argentina como la década del 90 Y los primeros años del kirchnerismo con momentos más difíciles Como en la crisis del 2001 y 2002 de la que también fue protagonista. Eh, es el actual gobernador del Chaco, Jorge Capitanich. Es hijo de inmigrantes de la República de Montenegro. Su familia se instaló en un rincón de la provincia del Chaco, donde formaron su propia colonia, la Montenegrina, en la década del 30, junto a los campos de algodón. Desde chico mostraba ficción por los libros y una ambición de ir más allá de la tierra que lo rodeaba. Es contador público por la Universidad del Nordeste, donde fue militante y dirigente estudiantil. Realizó un posgrado en Ciencias de la Administración en la Universidad de Belgrano y una maestría en Economía de, en Ciencias Políticas en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas. Con solo 22 años, él fue secretario del gobernador peronista Danilo Baroni. Luego se desempeñó, fíjense, subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Carlos Menem. Ministro de Economía y Desarrollo Social durante los tres días de la presidencia de Ramón Puerta. Fue jefe de gabinete de Eduardo Dualde ...entre el 3 de enero y el 3 de mayo del 2002... ...y luego jefe de gabinete de Cristina Kirchner... ...entre el año 2003 y el año 2015... ...fue senador nacional por su provincia... ...en el periodo 2001-2007... ...presidiendo la Cámara... ...en la Cámara, perdón... ...la Comisión de presupuesto y Hacienda... ...apoyó iniciativas como el pago al Fondo Monetario Internacional... ...la Ley de Hidrocarburos... ...entre el año 2015 y el año 2019... ...fue intendente de la Ciudad de Resistencia la capital de su provincia, y tres veces gobernador del Chaco, entre 2007 y 2011, entre 2011 y 2015, y desde 2019 a la actualidad. Además fue profesor universitario en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Belgrano, autor de varios libros y actual presidente del Club Atlético Sarmiento, que quizás esto lo haga sonreír más en su currículum. Y quería comenzar por el capítulo Frente de Todos. ¿Cómo es hoy tu relación con Cristina Kirchner?
1: Muy buena. Siempre ha sido una relación franca y muy cordial.
0: ¿Y eso qué quiere decir? Contanos, ¿hablas con cierta asiduidad?
1: Sí, 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 hablo con cierta frecuencia. A veces, por razones vinculadas a, al ejercicio de la primera magistratura de mi provincia, no tengo trato tan frecuente, pero sí, las veces que obviamente tengo la posibilidad de hablar, hablo muy profundamente de diversos temas.
0: ¿Y cómo...? evaluás, además una persona que creo que vos tenés una relación cercana con ella sí,
1: sí. ¿cómo, ¿cómo evaluás
0: esta situación de tensión entre la vicepresidenta y el presidente y cómo crees que puede afectar al futuro del frente de todos?
1: Bueno, creo que lo más importante es eh, entender básicamente la lógica de la construcción desde el punto de vista político de la candidatura y de esta fórmula, digamos, la candidatura de Alberto y la fórmula que integran con Cristina. Eh, naturalmente lo que uno observa en este proceso es que se construyó un espacio de unidad en la diversidad. Y eso significa aceptar claramente distintas visiones, enfoques y perspectivas eh, respecto al análisis de la realidad y eh, la estrategia para la resolución de determinado tipo de problemas. Creo que es un tema que, en general, <ríe> yo he tenido la experiencia también de conflictos en la relación entre un gobernador y un vicegobernador. Eh, pero finalmente lo que hay que generar las condiciones es para que ...independientemente de las diferencias que siempre pueden existir... ...es más, cuando existen miembros en la fórmula... ...que pueden manifestar ciertos enfoques disidentes... ...lo importante es capacidad para afrontar los eh, desafíos... ...de manera conjunta y poder canalizar las decisiones... ...sin resquebrajar el Frente Político... ...por lo tanto, mi visión es... ...primero, la unidad del Frente de Todos... ...va a ser una contribución entre todos y con todos para sostenerla... ...segundo es necesario también fortalecer el espacio para garantizar la toma de decisiones que implique resolver problemas. Tercero, esa es la garantía para tener un puente que permita competitividad electoral para el año 2023.
0: ¿Cómo resolviste vos, en Chaco, ese problema entre un gobernador y un vicegobernador?
1: Bueno, ha sido difícil para mí resolverlo. Primero porque se dio en una circunstancia distinta. Entonces, intentaba siempre extremar eh, el diálogo eh, aun cuando a veces se dan circunstancias disímiles o difíciles en muchos espacios del tiempo fue una relación más tensa pero al final de cuentas prima la sensatez y la racionalidad y se puede construir este, una eh, si bien como visión distinta respecto a cómo resolver los problemas, compartida en cuanto a la responsabilidad de carácter institucional. Y en el caso de la provincia del Chaco, el vicegobernador es asesor del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, no preside la Cámara de Diputados de la provincia, que es unicameral, ni tampoco eh, tiene otra función a desenvolver o desempeñar en el ámbito del Entonces Poder Ejecutivo. es un
0: ejecutivo. poco más fácil, para ponerlo en términos concretos. Es más fácil. Y además, el vicegobernador no eligió al gobernador.
1: Exactamente. Es así.
0: Eh... Tu posición frente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional eh, y la diferencia con la posición de una parte del kirchnerismo.
1: Bueno, yo creo que el, el, la cuestión con el, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional eh, radica en eh, tomar básicamente cuáles eran las opciones. Entonces, eh, lo más razonable para un país es establecer un proceso de reestructuración. Es decir, que eh, la, las obligaciones financieras eh, que implican capital e intereses de la deuda se puedan reestructurar este, de una sola vez y en el largo plazo. Pero obviamente nosotros tenemos con el FMI un problema que tiene que ver con su convenio constitutivo. Ese convenio constitutivo tiene en su artículo 5, este, en distintas eh, secciones e incisos, eh, las características del punto de vista de cómo se pueden cancelar las obligaciones, cómo se emiten los derechos especiales de giro y cuál es la estrategia posible. Entonces, no hay posibilidad objetivamente de una reestructuración, sí de una refinanciación de pasivos. Eso significa la emisión de derechos especiales de giro por cada vencimiento y un sistema de revisión de carácter trimestral, que en este caso se extiende por 30 meses. De manera que los márgenes de negociación son distintos y, en consecuencia, la opción, la opción más complicada es efectivamente el default. En el caso concreto de la, del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, lo que debemos admitir es, primero, que es un monto extremadamente elevado. Segundo, que no implicó una regulación de la cuenta capital, lo cual implicó salida de capitales y, en consecuencia, Argentina, en un plazo uh, de 2015-2019, tuvo un endeudamiento en moneda extranjera equivalente a 100.000 millones de dólares, 88.000 millones de dólares de fuga de capitales y un endeudamiento con el fondo de 44.500 millones de dólares. En consecuencia, mi planteo este, ha sido siempre lo siguiente. Primero, en estas condiciones y en estos plazos es una obligación de difícil cumplimiento, que era necesario maximizar las condiciones a favor de Argentina. ¿Cuáles eran estas condiciones? Primero, la perspectiva de tener un periodo de gracia más extenso. Segundo, un plazo más extenso. Lo que pasa es que el fondo tiene dos opciones. Este, obviamente, diez años como máximo. Eh, claro, diez años como máximo o eventualmente este, un esquema de tres o diez. En consecuencia, stand-by o facilidades extendidas, que son las dos operatorias posibles, están debidamente normadas. Existe una hipótesis de trabajo que tiene que ver con el artículo quinto, este, sección séptima, inciso G, creo que es el, el que establece la posibilidad de eh, un acuerdo con un, un esquema de diferimiento en el pago de las obligaciones, pero, la, pero objetivamente esto sería muy dificultoso para la Argentina. En consecuencia, mi posición es que era necesario un proceso de reestructuración eh, y en ese contexto eh, generar las condiciones para lograr la estabilidad macroeconómica que nos permita eh, ir cumpliendo las obligaciones de un modo racional. O sea,
0: ¿te parece que este acuerdo eh, es buen
1: acuerdo? Es una, a ver, de, es un acuerdo posible dentro de las restricciones que esto tiene. O sea, creo que, primero, es un stock de deuda muy elevado, segundo, supera la cuota eh, admisible por el fondo, en 1.277%, eh, obviamente no implicó la restricción desde el punto de vista de la salida de capitales que eh, genera un condicionamiento desde el punto de vista de su cancelación por lo tanto digo es un problema amortizar el pago pero también es un problema no pagarlo en consecuencia la experiencia de eh, los países que incumplieron con el fondo implica que después hay que pagar para restituir el esquema de negociación y yo creo que es Absolutamente necesario que Argentina tenga una inserción en la comunidad internacional, para lo cual eh, esto también dispara este, un sistema de efectos múltiples. Ejemplo, la relación con los organismos internacionales de crédito: Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento, Fonplata. Es decir, hay múltiples organismos multilaterales de crédito que generan financiamiento en el Argentina. Club de París mismo. Club de París mismo. De manera que esto también traba un horizonte. Entonces, lo que a mí me parece que es importante es remarcar lo siguiente: primero, ¿Este convenio, este acuerdo, es una solución? No es una solución, si no se toman ciertas medidas que tiendan a generar las condiciones de aumentar y diversificar exportaciones, generar definitivamente la acumulación de saldos de balanza comercial, que a su vez incremente el volumen de reservas, y que a su vez, independientemente de un acuerdo o no con el fondo, el horizonte que es necesario plantear es el que genera las condiciones de estabilidad macroeconómica. ¿Cuáles son las condiciones de estabilidad macroeconómica? Una regla fiscal que tienda al equilibrio, una regla monetaria que tienda a la estabilidad y una regla cambiaria que tienda a la competitividad. De manera que esto permita, sobre la base de la estabilidad cambiaria, estabilidad macroeconómica. La estabilidad macro macroeconómica fomente la inversión. Que la inversión genere empleo productivo de buena calidad y que eso obviamente se convierta en un círculo virtuoso.
0: Porque yo te escucho y tiene mucha racionalidad todo lo que vos planteás, eh, pero no ha sido así la posición... De una parte del Frente de Todos concretamente eh, tenemos a Máximo Kirchner habiendo renunciado a la presidencia del bloque, a Cristina Kirchner tácitamente al retirarse en el momento de la votación en el Senado. ¿Te generó esta posición que vos tenés, podríamos decir, más clásica en términos económicos, cierta distancia o tensión con el kirchnerismo?
1: No, porque eh, al momento de la exposición respecto al acuerdo eh, públicamente manifestado por el presidente de la República, el ministro de Economía, yo manifesté en un hilo de tuit lo que efectivamente pensé. Y realmente siempre he manifestado la misma posición. Lo que pasa es que ahí uno puede discutir si la estrategia de negociación fue buena, si había que negociar primero con el fondo y después con los acreedores privados, si las condiciones de negociación fueron laxas y este, se debían generar otras condiciones. Bueno, eso es discutible.
0: Bueno, vos durante el gobierno de Eduardo participaste en la negociación con el Fondo Monetario. Eh, eh, cuando comparás esta situación... Con aquella. Eh,
1: bueno, era una ¿Qué situación es? No, muy ver, distinta. En ese momento, este, yo recuerdo que cuando Jorge Remes de Nicó viene de la reunión de primavera del fondo, es donde presenta su renuncia y es donde es reemplazado por eh, Roberto Labaña. Uh -huh. En ese contexto, la verdad es que Argentina había estado en una situación extremadamente difícil. Primero, por la declaración del default en el discurso de Adolfo Rodríguez Rodríguez cuando asume como presidente elegido por la Asamblea Legislativa. Y en segundo lugar, porque Argentina eh, estaba en una situación extremadamente crítica y obviamente tenía serias dificultades para el cumplimiento de eh, los compromisos en materia de obligaciones financieras. En ese momento, eh, recordemos que Argentina iba cumpliendo regularmente las obligaciones eh, mientras eh, se establecían los criterios para ganar tiempo. Y yo recuerdo que Roberto Labaña se focalizó, este, cuando asume, en tres cosas. Primero, en el rescate de las cuasimonedas, eh, que eran aproximadamente 14 en las distintas provincias argentinas. Segundo, plantea claramente los problemas de corralito y corralón. En consecuencia, establece un mecanismo de emisión de instrumento, un bono, de largo plazo, 10 años, que efectivamente implica eh, los procesos de reestructuración de esos vencimientos. Y tercero, eh, logra eh, resolver un problema básico, que era el tema de los deudores hipotecarios a través de la sustitución del coeficiente de estabilización de referencia por un coeficiente de variación salarial con el objeto de morigerar el impacto en la cuota por parte de los deudores hipotecarios y que a su vez nosotros veníamos trabajando respecto al tema de que nadie pague más de lo que efectivamente venía pagando antes de la devaluación a los efectos de evitar incumplimientos masivos. De cualquier manera, la tasa de desempleo era extremadamente elevada, la tasa de pobreza e indigencia muy elevada, por cierto, y en consecuencia eran dificultades que se debían resolver, que después, ulteriormente, se resolvieron vía fallos de la Corte Suprema de Justicia. Pero la verdad es que, en ese momento, lo que se hizo es... Eh, bueno, en primer lugar, los acreedores privados este, eh, tuvieron un proceso de reestructuración, y ahí el liderazgo de Néstor Kirchner respecto a la posición argentina permitió un fuerte nivel de descuento y un mecanismo para el cumplimiento eh, que permitió... Eso en la privada. Eso en la privada. Y eso es lo que logró... Este, altas tasas de crecimiento y recuperación económica porque es necesario remarcar esto en general se triplicaron las empresas que se crearon en ese momento y a su vez es muy importante la tasa de crecimiento casi a 8% no acumulativo como así también la duplicación 2003-2011 del empleo formal
0: Ahora, Kuki eh, en la comparación de aquella crisis y esta ¿está peor el país? ¿está mejor el país? ¿el hecho de que esta crisis agarre después de un largo periodo de esta inflación y al mismo tiempo, después de aquella misma crisis del 2002, agarra a la sociedad más cansada, al país menos capitalizado? ¿Cómo podrías comparar esta crisis con aquella?
1: Son circunstancias diferentes, pero creo que la ciudadanía eh, tiene un nivel de hartajo como lo tenía en ese momento respecto a las permanentes fluctuaciones del punto de vista de la inestabilidad macroeconómica. Eh, si me permitís yo tengo un razonamiento De los problemas de la historia argentina vale. eh, Lo primero que es necesario analizar Es que históricamente la Argentina Ha tenido un proceso de distribución de la tierra Que consolidó eh, Un mecanismo de diferimiento eh, En inversiones de base industrial Y una alianza estratégica con Inglaterra Que fue el, digamos, la, primer, la principal referencia mundial de la época En el marco de la división internacional de trabajo Y en un modelo de base agroexportadora esas tres decisiones históricas, por lo menos, distribución de la tierra. Si uno compara Estados Unidos, Canadá o Australia, este, en Canadá se fomentaron los Farmer. En eh, Australia, como Well planteó el esquema para este, la distribución de la tierra con un sistema capital, capitalizable en términos de financiamiento. Y eso significó aumentos de productividad y desarrollo. Y pues,
0: concretamente en la Argentina fueron grandes extensiones en poca
1: Exacto, grandes extensiones de tierra que efectivamente implicó este diferimiento en, la, en los procesos de industrialización, que no ocurrió en Canadá, por ejemplo, y eso implicó claramente un modelo agroexportador en el principio de división internacional de trabajo. ¿Qué, es, ¿Qué significó eso? Significa, sobre todo para mí, tres tensiones que se acumularon en el tiempo. La tensión política entre gobernabilidad y calidad institucional. Es decir, se generaron condiciones en donde hubo fuerte inestabilidad política históricamente. A su vez. Desde el voto calificado hasta el voto masculino, hasta el voto femenino. Es decir, mecanismos en donde la gobernanza política y la calidad institucional no estaban debidamente ensamblados. Segundo, generó este, una tensión entre estabilidad macroeconómica y crecimiento. O sea, lo que se denomina stop and go. Crecimos y parábamos fuertemente. Y tercero, la tensión entre inclusión social y distribución del ingreso. Y eso obviamente generó... La inclusión no genera tantos... Eh, problemas de tensión, pero la distribución del ingreso implica este, modelos de correlación de fuerza y este, alteraciones en los parámetros de poder. Esas tres tensiones originaron, a su vez, eh, tres restricciones. La restricción logística, porque el modelo de alta concentración implica que hoy el 0,01% de la población está en el, el 0,01% de la superficie, coexista el 40% de la población y en el 99,9% restante el 60%, más o menos. Esto se compara, a veces hay menos más, pero hay alta concentración poblacional. Hay alto esquema de carácter radial, desde la administración portuaria hasta lo que significa la red ferroviaria, hasta la red de carreteras, hasta la red aeroportuaria, o sea, alta concentración. Eso implica una restricción logística para el desarrollo de, eh, territorial de Argentina. En segundo lugar, la restricción externa. Nosotros hemos tenido los serios problemas de diferencial de productividad entre la productividad agrícola y el desarrollo de la productividad de factores en materia industrial. Y a su vez, restricción energética que implicó eh, inestabilidad desde el punto de vista macroeconómico. Las tres restricciones generaron inestabilidad macroeconómica de origen crónico. A su vez, eso generó una agudización de los parámetros históricos de centralización, que era la apropiación de la renta aduanera, la Estrategia vinculada a la libre navegabilidad de los ríos interiores y a la administración de los puertos. Que a su vez, eso impidió la ejecución de reglas fiscales, como las regla, la regla, de reglas, que son regla fiscal que tienda al equilibrio, regla monetaria que tienda a la estabilidad, regla cambiaria que tienda a la competitividad, y que a su vez, naturalmente, generó un problema de eh, políticas fallidas en materia de desarrollo industrial sustentable, de economías regionales que progresen y obviamente de empleos de buena calidad. Entonces, hoy tenemos la fisonomía claramente de una Argentina distorsionada por eh, bueno. procesos históricos que efectivamente no hemos podido resolver. Entonces, en los últimos 38 años de democracia, nosotros tenemos estabilidad política, pudimos administrar las tensiones dentro del sistema, pero no resolvimos la estabilidad macroeconómica de origen crónico, que en definitiva, la convertibilidad monetaria te permitió 10 años de estabilidad, pero finalmente no fueron sostenibles con otros parámetros asociados al crecimiento y a la equidad social y distributiva. Y, por último, agudizamos los problemas de asimetría en la distribución del ingreso. Entonces, la pregunta es, bueno, si ustedes saben tanto de eso y describen bien el proceso, ¿por qué no se resuelve? Entonces, el problema es que eh, vemos las siguientes inconsistencias en la República Argentina. Primero, eh, el sistema político... Eh, manifiesta liderazgo de carácter transitorio sin la consistencia desde el punto de vista de la formación de cuadros y de la capacidad de gobernanza. Segundo, eh, hemos eh, podido observar que eh, la restricción externa condicionó la estabilidad cambiaria como precondición para la estabilidad macroeconómica. Y sin estabilidad macroeconómica es imposible estrategia de crecimiento de largo plazo. Y en tercer lugar, esto es un problema claro que eh, no tiene que ver con enfoques ideológicos, en el sentido de que uno puede ser de derecha o de izquierda. Pero la estabilidad macroeconómica exige reglas y las reglas son las que garantizan la distribución. Si no hay reglas, no hay distribución y sin distribución no hay estabilidad.
0: En ese sentido, vos pones el caso eh, arquetípico de culturas sajonas como la australiana, la canadiense y la norteamericana. En el caso de Brasil también la tierra se dividió eh, de latifundios. Sin embargo, se pudo establecer un pacto entre los latifundistas y el Estado para que invirtieran en el desarrollo industrial. Eh, Chaco, me, me imagino que comparte por lo menos latitud con el sur de Brasil, debe ser un tema que debes tener pensado. porque en Brasil fue diferente a pesar de tener también el mismo problema de los latifundios?
1: Primero por el diseño de la alianza estratégica. Uh -huh. eh, Inglaterra fue un aliado estratégico de Argentina y Brasil eh, no fue en la misma dirección. Y evidentemente, eh, si bien eh, en el Brasil se puede plantear en ciertos segmentos mayor concentración, pero hay otros segmentos de menor concentración relativa desde el punto de vista del modelo de acumulación. Y Brasil realmente ha tenido también un proceso de transformación desde el punto de vista de grados de capitalización de su estructura productiva, ...y grados de incre incremento de productividad. Argentina no puede desconocer también... ...y esto también es un dato objetivo de la realidad... Eh, ...porque estas decisiones históricas... ...que yo la pongo desde el punto de vista de análisis... Eh, no, ...no implica que la podamos resolver para atrás... ...o sea, para adelante, ¿qué hay que hacer? Primero, alianzas estratégicas de carácter multilateral... ...en materia de inserción internacional. Segundo, bueno, el proceso de organización de la economía... ...para dar una interacción en cadenas de valor... ...que aumente la productividad y la inversión para tener la revolución 4.0. O sea, eh, nosotros no podemos mirar para atrás todo el tiempo, tenemos que mirar en profundidad para el futuro. Y creo que eso también tiene que ver con la construcción de un modelo que permita re resolver los problemas del pasado. Entonces, ¿cuáles son los problemas del pasado? Nos pasamos discutiendo entre interior y capital. Bueno, esto es un problema. Ahora hay que generar una estrategia que permita un desarrollo para todo el país en materia de estímulos a la producción y a un modelo productivista. Segundo, nos pasamos planteando que la diferencia era entre campo e industria. Es campo e industria integrados en cadenas de valor con potenciación del empleo. Nos pasamos discutiendo entre campo y ciudad y la verdad es que hoy las eh, cadenas productivas integran procesos en donde la estructura geográfica permite ensanchar las bases de comunicación entre lo rural y lo urbano. Industrializar la ruralidad es parte también de procesos de complejos competitivos. De manera que estimo que es necesario plantear este, este tema para ver, reivindicar al sector agropecuario. Digo por una razón muy sencilla, porque efectivamente también el sector agropecuario ha tenido un proceso de transformación muy interesante en todo el país y claramente los niveles de producción. Yo recuerdo este, Lucio Reca, eh, 1983 Alfonsín, meta era producir 40 millones de toneladas. Argentina hoy produce 140 millones de toneladas y proyectamos 2030 cerca de 200 millones de toneladas. ¿Eso qué quiere decir? Que la siembra directa, agricultura de precisión, tecnología, eh, fertilización, ha implicado aumento de la productividad. Y eso también tiene que ver con un proceso de transformación estructural. Ahora bien, eso implica eh, ir resolviendo los problemas de productividad y eficiencia con distribución.
0: Ahora, cuando uno escucha tu diagnóstico, lo que encuentra como invariable es lo que vulgarmente llama la grieta, la polarización extrema, la patología del disenso. ¿no? Campo-industria, Buenos Aires-interior, pluralidad-urbanidad, que en realidad podría ser campo-industria, lucha de clases. Eh, ¿Es el problema central, a tu juicio, de, de tu diagnóstico, el elemento que unifica todas estas pulsiones, eh, la polarización extrema, lo que llamamos grieta?
1: Sí. Creo que eh, es un problema y eh, nos impide eh, garantizar eh, una estrategia que supere las restricciones.
0: Y que en el caso de Brasil, por una cultura lusitana, eh, como Fernando Enrique la denominaba, más sinuosa, han logrado tener acuerdos de clase entre las clases altas y las clases populares que en la Argentina no hubo.
1: En algunos momentos estuvieron ciertos niveles de acuerdo entre este, el periodo Menemista en realidad fue a estas alianzas en U, digamos, de uh -huh. abajo hacia arriba por la estabilidad y el impacto de shock de corto plazo. Pero la verdad es que nosotros necesitamos este tema de entender por qué es necesario evitar las contradicciones falsas, por ejemplo, entre campo e industria. Porque hoy el enfoque del de nuevo desarrollo productivo implica cadenas de valor, entonces el sector agropecuario debe estar integrado en un proceso de valor industrial. Para,
0: en, ese, en ese punto, ¿no? Hace varios días varios legisladores del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley para crear un fondo nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Antes existió un impuesto extraordinario eh, por el COVID. Existe eh, una duplicación de la tasa del impuesto a los bienes personales a aquellos argentinos que tienen sus bienes en el exterior. Notás que también otro de los problemas es cierta podríamos decir, lucha de clases, que en la Argentina se da más exacerbada que en otros vecinos?
1: Bueno, la pugna distributiva está instalada en el mundo. Eh, hoy tenemos un mundo marcadamente desigual, mm -hmm. y eso es un dato objetivo de la realidad. ¿Es necesario superar la pugna distributiva? Yo eh, el otro día estaba analizando el libro, eh, me gusta mucho Eric Offbaum, digamos, este, entre todas ah, sus etapas, el, 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 la el imperio, la revolución, etc., y también el análisis de Piketty respecto al tema de 1950-1980. Piketty dice, los después de la Segunda Guerra Mundial, los tipos de impositivos marginales eran mucho más elevados en el periodo 1950-1980 y con Reagan-Thatcher bajaron drásticamente. Eso implicó aumento sostenido del de gasto, eh, déficit fiscal y financiamiento, con lo cual se nota una mutación del capitalismo, en ese sentido de capitalismo productivo a capitalismo financiero. Creo que es un tema este, objetivo de la realidad, es decir, cómo lograr que eh, en una sociedad eh, existan eh, estrategias de equilibrio. Eh, las estrategias de equilibrio tienen que ser dinámicas, porque siempre existe un eh, porcentaje de la población que tiene eh, capacidad de acumulación de capital, mayor productividad, mayor velocidad en acumulación de productividad, mayor diferenciación de ingresos, y otros no lo pueden hacer. ¿Quién corrige las asimetrías? Bueno,. Debe corregir el Estado. Y ahí es donde yo introduzco el análisis que hoy, para mí, el mundo moderno tiene. El liberalismo clásico, a diferencia del neoliberalismo, tiene una primera definición. El liberalismo clásico no tenía un rol preponderante del Estado, muy por el contrario. En cambio, el neoliberalismo toma el rol del Estado en términos de apropiación para los intereses minoritarios, garantizando una disputa de impugna distributiva con la exclusión de los intereses o los derechos de las mayorías. Ahora bien... Ahora la discusión tiene que ver con anarcocapitalismo o capitalismo organizado. Un capitalismo organizado significa un Estado con capacidad regulatoria con la perspectiva de incentivos que permita aumentar la productividad de la sociedad sobre la base de un impacto redistributivo. Creo objetivamente en ese modelo de país. En el sentido siguiente, Perón siempre decía uh -huh. nosotros no estamos en contra del capital estamos en contra del capital que se erige en oligarquía para disputarle el poder al Estado. Y la verdad es que hoy, en el mundo moderno, es, primero, un mundo global. Segundo, un mundo ineludiblemente interdependiente. Tercero, es un mundo en donde hay una pugna entre valores e intereses. Nosotros, objetivamente, desde el punto de vista de la política internacional, coincidimos con los valores esenciales de Occidente, pero nuestros intereses están en otros lugares del mundo también, en forma simétrica. Okay. Entonces, es absolutamente imprescindible lograr, Primero, al bienestar de la población. Y el bienestar de la población significa Estado organizado con capacidad de distribución de ingresos garantizando igualdad de oportunidades.
0: ¿Imaginas una conflictividad creciente? Eh, ¿Una inflación que va consumiendo los ingresos eh, de la mayoría de las personas? Digo, la, el acampe en la 9 de julio de la semana pasada eh, ese puede ser un indicio de lo que a lo mejor implique un incremento de la conflictividad.
1: El acampe no es una manifestación de la conflictividad social, esencialmente porque tiene que ver con una perspectiva eh, de ciertos movimientos eh, empoderados de en un enfoque ideológico particular en, en términos de disputa política. Eh, pero obviamente, sí, existe eh, un estancamiento de la perspectiva de crecimiento. Y si la estabilidad monetaria está en tela de juicio por aumento de la tasa de inflación y es horada la estructura de ingreso de las familias ineludiblemente se produce tensión ¿qué es lo que uno puede observar hoy? que un trabajador eh, y esto es la diferenciación cualitativa entre los mercados laborales en el mundo ¿Los mercados laborales son o rígidos o flexibles los rígidos cuando hay crisis ejemplo pandemia que tienden a este, tener restricciones desde el punto de vista de despido pero ajusta por la informalidad laboral y la informalidad laboral tira abajo el promedio salarial. En los o la inflación. O la inflación, exactamente. O, en el caso de los sistemas más flexibles, ajusta por cantidad. Entonces, lo que nosotros debemos observar es, y esta es mi preocupación, o, si nosotros no somos capaces de generar las condiciones de, vuelvo a insistir, estabilidad cambiaría como precondición de estabilidad macroeconómica, estabilidad macroeconómica como precondición de inversión, precondición de inversión para la tasa de crecimiento, el empleo no tiende a ser de calidad. Y ahí es donde... Nosotros tenemos que entender claramente que la organización del sistema económico tiene que dar los sistemas de incentivos para lograr este crecimiento. Ahora bien, ¿el crecimiento tiene que ser injusto e inequitativo? Nadie está de acuerdo racionalmente con este sistema. O sea, creo que es necesario entender que el crecimiento tiene que ser justo, equilibrado y sostenible.
0: Okay. según un informe del INDEC el primer semestre de 2021... La zona de gran resistencia era aglomerado del interior con mayor índice de pobreza, casi 52%, 51,9%. Vos mencionabas recién que la CAMPE no era un, eh, podríamos decir, síntoma de la crisis social, sino una disputa entre distintos sectores. ¿Cómo ves el tema de la pobreza? Vos volviste a tu provincia, digo, para comparártelo con el 2001. Vos en el 2001 estabas acá. Sí. Eh, ¿Cómo es esa gran resistencia no. hoy? A ver, ¿En qué es eh... diferente la asistencia social hace que no haya estallido? ¿Cómo sí, lo podrías explicar?
1: Eh, nosotros, desde el 2007 al 2015, en eh, dos mandatos, yo tuve salvo uh -huh. en los 15 meses de jefe de gabinete de ministros, crecimos a un ritmo de 5,7% anual acumulativo. Y tuvimos cuatro vectores. Eh, transferencias sociales directas, aumento de la productividad del sector agropecuario, incremento de asignación de partidas para la inversión pública vía industria de la construcción y cuarto incremento del desarrollo de base industrial. Bien, eso generó aumento del empleo, aumento del ingreso, reducción o sea, y bajó de la pobreza. Bajó la pobreza. Bien, ¿qué pasó ahora? La verdad es que primero hay una cuestión de inconsistencias eh, metodológicas en cuanto a la medición. O sea, los conglomerados se miden 31 conglomerados y hay que ver el número de casos que se toman. En general se toman 400 a 600 casos. Nos da un caso inédito. Corrientes 27%, bajando drásticamente, resistencia 52%. La verdad es que el mismo gobernador de la provincia de Corrientes dice, no creo en el 27%. Y muchas veces a nosotros nos daba este, tasa de desempleo inferior a la que realmente entendíamos. Si Voy a compartir con la, la audiencia, resistencia y corriente están enfrente una de la otra. Claro, otros. estamos en un mismo conglomerado, en un lado se medía otra, una cosa y otra cosa. A ver, yo creo que realmente en un país inflacionario o, o en un país con alta inflación. Eh, la medición por ingreso es distorsiva conforme al tamaño de una muestra o las características. Entonces, yo creo que hay que medir realmente la pobreza también. Y ojo, no estoy diciendo que le, los problemas. Que no exista, haya pobreza ¿no? En, en gran existencia. No, o sea, no estoy diciendo eso, sino simplemente estoy planteando de que la pobreza se puede medir por necesidades básicas insatisfechas. ¿Qué medís? Escolarización, eh, condiciones sanitarias, este, agua potable, cloacas, este, condiciones salud de subsistencia, pública. etcétera, salud pública. Bien, eso es un tema importante. La pobreza estructural respecto a 1980 obviamente tendió a bajar porque hubo fuerte inversión pública en materia de agua potable, cloacas, energía eléctrica, este, conexiones de materia de conectividad, etcétera, etcétera. Ahora bien...
0: Es injusto cuando se dice que en esa época, en los 70, había 4% de pobres. Hoy hay 40% de pobres. Pero lo que vos decís es que en realidad parte de la pobreza está mejor que en 1980 porque tiene servicios que en 1980 no tenía. Claro, Eso es lo que está diciendo. Estoy
1: diciendo que tiene más infraestructura social básica y más derechos. Pero a su vez este, hay que ver cuáles son los parámetros de medición. Es cierto que había más equidad en la distribución del ingreso. Ahora bien, lo que quiero transmitir con, ese, con este esquema es... Me parece que es necesario un análisis metodológico de carácter multifactorial. Que hay pobreza, no cabe la menor duda. Que si no hay crecimiento de carácter sostenible, no cabe la menor duda que la pobreza tiende a crecer. Tercero, si hay inflación, a la plata, la plata no la alcanza a la gente y, en consecuencia, este tiene un enfoque. Ahora ahí hay un problema también de cuáles son las responsabilidades, porque a ver, el rol que le cabe a un gobernador no es un problema vinculado al tema de precios o de ingresos. El rol que más nos cabe es ver cómo afectar la pobreza estructural. Eso significa, pero también obviamente con la ayuda valiosa del gobierno nacional para esto. ¿Cómo uno puede financiar mecanismos para la construcción de viviendas? ¿Cómo uno puede garantizar más agua potable? ¿Cómo uno puede garantizar más cloaca, ¿Cómo uno puede garantizar más gas, etcétera? Por ejemplo, en el 2007 la provincia del Chaco no tenía gasoducto. Ahora lo tiene. Necesitamos llegar con redes domiciliarias. Estamos llegando a parques industriales. Estamos con 13.000 conexiones. Pero 13.000 conexiones es insuficiente. Tenemos que universalizar el servicio. Segundo... En Chaco, en el 2007, no había fibra óptica. Hoy tenemos 2.300 kilómetros, estamos avanzando con 350 kilómetros más, llegaremos a 3.000 kilómetros y vamos a lograr a una tendencia a la universalización para el año 2023 en fibra óptica de última milla. Tercero, agua potable. Teníamos 148.000 conexiones. Hoy, con los planes de ejecución, que la, las obras que están en ejecución y a ejecutar, estaremos llegando a 360.000 conexiones, lo cual es una estrategia de universalización pasando de 2 a más de 20 acueductos. Eso es bueno. Tercero, eh, cuarto... Cloacas, bueno, pasamos de un nivel de cobertura de 25% a una tendencia a superar el 55% al 70% de acuerdo a que si se finalizan o no las obras. ¿Eso es bueno? Sí. ¿Insuficiente? También. Entonces, vamos a llegar a más de 1.000 kilómetros de ruta. Eso es algo extraordinario. O eh, 10.000 cuadras de pavimento urbano, o 700 escuelas, nuevos ampliados, refaccionadas nuevas, o la refuncionalización integral del sistema de salud. Todo eso es bueno en términos de infraestructura. Todo eso es muy bueno para garantizar el ejercicio de derechos. Ahora bien, siempre hay que diferenciar. Por un lado, que la gente acceda a derechos no significa que los derechos que el Estado provee sean de buena calidad. Yo creo que hay problemas de hardware y de software. Muchas veces invertimos mucho en infraestructura y tenemos problemas de ser eficientes desde el punto de vista de la organización. Vos dijiste
0: eh, en el 2007 eh, Quiero ser el mejor gobernador de la historia de mi provincia. Eh, ¿Lo lograste? ¿Es un ciclo completado? ¿Querés volver a lo nacional, terminado tu ciclo
1: como gobernador? Bueno, primero y principal. Creo que hicimos mucho y muchas cosas hicimos muy bien. Pero todavía nos queda una asignatura pendiente, que es lograr la industrialización con valor agregado en origen, con ciclo completo. Eh, es una asignatura pendiente. O sea, yo me propuse en la provincia lograr, primero, que tengamos un resultado fiscal eh, primario positivo y financiero positivo. Bueno, después de 70 años de historia, la provincia por cuatro años en forma consecutiva va a tener esos resultados. En mis ocho años tuvimos 0,15% resultado positivo, pero no en todos los años, porque me pegó 2012 abajo, 2009 abajo... Este lo compensamos con los otros años con Superávit. Pero primero, eso es muy importante, una sostenibilidad fiscal. Segundo, tengo un fondo de estabilización fiscal. Tercero, la deuda bajó en términos de Producto Bruto Geográfico significativamente, del 43% al 6%. Eh, cuarto, del 122% de ingresos corrientes al 22%. Eso, bueno, es positivo. Segundo, el nuevo Banco El Chaco es un banco con capital diccionario estatal. Esta aumentó la posición de market share en depósitos, en préstamos, en patrimonio neto, en sostenibilidad y en servicios con tecnología. Bien, logro. Tercero, Lotería Chaqueña es una institución que hoy es rentable y que atiende a la cultura, al desarrollo social, al turismo y al deporte. Bien. Cuarto, el eh, sistema previsional. Garantizamos 82% eh, móvil, eh, garantizamos efectivamente... Este, bajamos el, los niveles de liquidación de edad, etcétera, etcétera, pero tenemos déficit provisional de carácter estructural producto de que tenemos más este, jubilados que aportes y contribuciones. Otro tema eh, que planteo, eh, estamos logrando este, hacer todas las obras de infraestructura, eso es bueno. ¿Qué nos falta? Eh, me falta desarrollar mucho eh, la lógica de integración de las cadenas de valor, nosotros tenemos 20 cadenas de valor. Si bien eh, te incentivamos para la energía solar, la bioenergía, bi energía de biomasa, este mejoramos la producción y la productividad agrícola, desarrollamos parques industriales, ¿eh? pero no alcanzamos a incrementar los niveles de empleo que son necesarios y suficientes. Entonces, eh, si tengo que poner en blanco sobre negro, sí, por supuesto, yo lo considero este, muy positivo todo lo que se hizo, pero no pudimos eh, resolver estructuralmente la pobreza, o sea, si bien... Eh, creo que en términos de pobreza estructural se reduce, pero pobreza por ingresos es un problema eh, que es eh, de cierta inconsistencia, lo que me parece que es importante es... Eh...
0: Por eso, a ver, el segundo punto la, con inflación alta y con desorden macroeconómico no hay forma de reducir la pobreza, entonces mi pregunta es para 2023, fines de 2023 ¿te ves pasando lo nacional para tratar de resolver los problemas que un gobernador no puede resolver? Bueno,
1: ahí está la pregunta. Primero, eh, yo creo que es necesario entender para el año 2023, eh, primero, que el presidente de la nación puede aspirar legítimamente a la reelección. Segundo, me parece que es necesario tener primarias abiertas y obligatorias y simultáneas como método para ver competitividad en nuestro espacio. Tercero, decisión. Si yo me decís la decisión, concretamente. Yo estoy analizando muy profundamente esa posibilidad, pero sobre la base de tres cuestiones que son para mí condiciones esenciales. Primero, el método muchas veces este, funcionó de atrás para adelante y no de adelante para atrás. O sea que primero se decidió el candidato, después se decidieron la conformación de los ministerios y después el plan. A mí me parece que es muy importante cambiar la lógica. Primero, un buen plan. Yo estoy trabajando un análisis meticuloso de todos los temas para tener un plan consistente. Ese plan consistente necesita equipos para ejecutarlo. Eh, la experiencia me indica que buenas ideas no se pueden ejecutar si no hay buenos equipos para ejecutarlo. Y después hay que liderarlo. Entonces, el liderazgo sí requiere algunas cuestiones que son esenciales. Primero, conocimiento de la realidad, experiencia desde el punto de vista de la conducción política. Tercero, experiencia de gestión y calidad de ejercicio de la gestión. Cuarto, este, la... Uh, Estabilidad en el carácter La personalidad Y la consistencia Para afrontar los desafíos De un gobierno O sea Esto tenés que tener Método y disciplina Yo siempre le transmito ¿Vos querés hacer política? Muy bien Le digo a todos lo mismo Primero Conocimiento del territorio Ojos que no ven Corazón que no siente Si el corazón no siente La cabeza no ejecuta Segundo tema si uno conoce el territorio, conoce las personas. Si conoce las personas, conoce sus problemas. La diferencia entre un político y un periodista es... El periodista puede comentar los problemas, pero el político tiene que resolver. Y después el político no se puede enojar cuando lo critican, Porque cuando se enoja es porque, en realidad, lo vota la gente para que le resuelva los problemas. Pero hay que tener dos condiciones adicionales. Primero, muy buenos equipos para ejecutar, ejecutar las políticas y los planes y los proyectos. Y segundo, método de disciplina. O sea, no hay posibilidad... Eh, pero vamos no hay... a
0: suponer, Coqui, que vos puedas establecer un plan, que vos creas que tenés la experiencia en la gestión pública, que tenés los equipos. Eh, déjame mirar las condiciones de posibilidad política. Mencionaste primero el presidente tiene todo el derecho de presentarse. ¿Vos creés que Alberto Fernández dice que va a ser candidato en las PASO porque es lo lógico para no quedar como un pato rengo, pero que ha llegado el momento si las encuestas le muestran que no modifica el nivel de rechazo que tiene, puede dar un paso al costado para que aire fresco de otro candidato peronista eh, pueda ser mejor, eh, más competitivo que él mismo?
1: Eso es una decisión de tipo personal, pero la verdad es que se pueden dar distintos factores. Primero, el presidente puede competir y evidentemente puede ganar o perder, como todos. Nosotros también podemos competir, ganar o perder. Lo importante es ofrecer a la ciudadanía claramente una propuesta. Y esa propuesta tiene que ser abierta y de debate pues, público. Te entiendo,
0: aunque el presidente se presentase, vos también te presentarías.
1: Si decido, lo comunicaré. Pero mm. obviamente a mí me parece que no es una condición sine qua non que se presente o no al presidente. Yo creo que es muy importante, y esto digo, dicho con todo respeto, porque creo que muchas veces en los distintos espacios políticos se cree como una falta de respeto que alguien pueda disputar el poder. No, muy por el contrario. Yo creo que es una gran contribución a la democracia. A mí me tocó. En el año 2011, 86% de aceptación, eh, gané por el 67% y disputé una interna. Porque hubo un candidato que quiso competir. Y la verdad es que nadie se tiene que enojar. La política es así. Y la verdad es que, eh, me parece, eh, si nosotros somos capaces de fortalecer los partidos políticos, fortalecer nuestros espacios de coalición y poder... Utilizar en el buen sentido las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas para un escrutinio público, porque uno le puede ir bien o mal, ¿eh? o sea, uno, no, no, nadie tiene garantizado el éxito. Eh, lo que sí queda claro es que si uno tiene convicción e ideas, puede presentar sus ideas y esa propuesta para el escrutinio de la ciudadanía.
0: y en ese sentido se habla de tres gobernadores: eh, vos. El gobernador de Tucumán Mansur y el gobernador de San Juan Uñac. Eh, ¿Qué características tenés en común con ellos? ¿En qué sos diferente? ¿Cuál sería el aporte único que vos tendrías? Bueno,
1: eh, primero tenemos procedencias distintas, este, formaciones distintas y experiencias de gestión distintas. Eh, he tenido la oportunidad este, de ser dos veces jefe de ministro, senador nacional. Eh, tres veces gobernador e intendente. O sea, he tenido la posibilidad de experiencia en el territorio, quizás la de mayor acumulación en, en perspectiva de todos los gobernadores de las provincias argentinas. Segundo, eh, bueno, conocimiento de las cuestiones que son esenciales, me parece, hoy en la discusión política en la Argentina y en el mundo. Y tercero, bueno, este, creo que ellos también, yo los aprecio mucho tanto a Juan como a Sergio, me parece que son excelentes candidatos que pueden formar parte de eso. Y en
0: ese caso. Vos en un programa de radio, El fin de la metáfora, dijiste hay que debatir un nuevo sistema republicano e institucional en la Argentina. ¿Por qué no pensar en un diseño de la Cuarta República? Eh, ¿Qué quieres decir con la Cuarta República? Y para compartir con la audiencia, tenía que ver con una distribución distinta del poder entre el presidente y el primer ministro. Exacto. ¿A qué te estás refiriendo? Bueno, ¿a
1: qué me estoy refiriendo? Ahí uno puede tener dos... Eh... Con eh, dos enfoques analíticos respecto a si es cuarta o quinta ¿no? Porque uh -huh. yo como dije, como cuarta? Significa que hay una quinta eh, Estoy pensando en el concepto de la quinta república Y hago el análisis siguiente Primero, la Argentina ha tenido la primera constitución en 1853 Con sus particularidades, bemoles es, este, La integración de la provincia de Buenos Aires en 1860, etcétera, etcétera Lo que es el acuerdo de San Nicolás, el pacto de San José de Flores Y lo que eso significa Esa es la constitución liberal la segunda es la Constitución Peronista de 1949 con la incorporación de los derechos sociales. Tercero, lo que yo denominaría Constitución Fallida de 1957 porque es la derogación, y Llana, de la anterior. Y cuarto, la de 1994, que es la de la perspectiva de los derechos tratados y, de y derechos internacionales. Eh, ¿Qué me parece importante en términos políticos pensar para la Argentina del futuro? Primero, construir una república de base federal. Eh, creo que tenemos un federalismo... Eh, raquítico y tenemos una república eh, con eh, déficit de calidad institucional entonces, ¿qué propongo para el debate? primero, en mi provincia los jueces del Superior Tribunal de Justicia se eligen por concurso de antecedentes y oposición implica primero antecedentes después oposición y un escrutinio público con la participación comunitaria en una audiencia pública eso garantiza transparencia y autonomía judicial desde el por ...político o eventualmente corporativo. Eh, Argentina merece... ...tener una Corte Suprema de Justicia... ...en donde la designación de los jueces... ...sea por concurso ante sentido de oposición... ...que garantice calidad institucional. O sea, lo que entiendo como Quinta República... ...es la República de calidad institucional. Segundo, terminar con los mandatos... ...o reelecciones de carácter indefinido. Tercero, lograr que efectivamente... El ...cada uno de los poderes... ...tenga límites respecto a mandatos. Por ejemplo, eh, un juez... ...tiene derecho a una carrera judicial en una escuela judicial, pero concursos de antecedentes y oposición de manera periódica. Eh, un miembro de la máximo nivel de la magistratura debería tener 10 años y en virtud de lo cual, si quiere un nuevo periodo, concursos de antecedentes y oposición, nuevo. Porque eso es lo que da garantía, legitimidad, legalidad y sobre todo calidad institucional. Pero también uno puede hablar eh, respecto a los mecanismos de elección. En mi provincia, el fiscal de Estado se eligió por concurso antecedente de oposición. El órgano de control interno, por concurso antecedente de oposición. Todos los órganos de rango constitucional se eligen por concurso antecedente de oposición de un sistema transparente. Me parece que eso da... Y ahí política. hablas de la
0: justicia. En tu cuarta o quinta república, sí. todo el tema tiene que ver con una reforma pero judicial. Pero
1: también creo que es muy importante en un esquema de conformación. Si uno no eh, analiza los 38 años de democracia, uno observa estabilidad política sobre la base de un tronco común, que es el bipartidismo, bittel Alfonsín Martínez. Hoy, eh, la fórmula Macri-Pichetto-Fernández-Fernández -Fernández implicó eh, que los dos troncos se mantuvieron, pero con mutaciones en coaliciones, desmembramientos y nueva síntesis. ¿Qué significa eso para mí? Bueno, significa que el desafío político consiste en que esa estabilidad tenga soporte en términos de... Eh, un poder legislativo que debería discutirse. Por ejemplo, ¿por qué no pensar ya en un esquema unicameral en donde la representación sea equivalente de las provincias por lo que significa representación provincial y representación popular para lograr que efectivamente también no exista reelección indefinida de los cargos de diputados eh, y a su vez exista mayor calidad en el ejercicio de las instituciones? Yo creo que si nosotros... O sea,
0: planteas una reforma de la Constitución sí. que modifique la elección en el Poder Judicial que haga una modificación profunda en el legislativo y en el ejecutivo. ¿Entiendo mal, cuando hablabas de Cuarta República, el balance entre el presidente y el jefe de gabinete? Sí, creo
1: que es necesario debatirlo para que efectivamente eh, esa eh, figura que se plantea en eh, la reforma constitucional de 1994, que da origen al artículo 100 y 101 de la Constitución, este, implique más poder de cohabitación. Si hay coalición... La coalición se tiene que expresar en equilibrio de poder. Siguiendo en ese planteo, cuando hablábamos antes de
0: las características de los gobernadores del interior, ¿vos crees que eh, cuando hablabas de federalismo raquítico que el próximo presidente no tendría que volver a ser bonaerense o
1: porteño? Esa es la aspiración del interior. <risa> Pero creo sinceramente que eso implica también configurar un nuevo esquema. Porque Argentina debe tener un nuevo modelo de inserción internacional. Eh, porque obviamente nosotros tenemos un esquema de logística integrada Basado en sistema ferroviario inglés Le copiamos el sistema de conectividad vial Lo mismo que el tema de tráfico desde el punto de vista aeroportuario Creo que es necesario entender este, una nueva lógica Y en esa lógica, Argentina tiene que tener este, un nuevo enfoque estratégico Primero, tres corredores bioceánicos El corredor bioceánico norte, el central y el patagónico Todo el tema de la red vial cordillerana, la hidrovía Paraná-Paraguay eh, la integración eh, de, esos, uh, de esos corredores tiene que ver con la integración del Atlántico Pacífico y por ejemplo nuestro corredor bioceánico nórtico eh, que es el Trópico de Capricornio la verdad es que nosotros tenemos claramente en Chile cuatro puertos estratégicos que va desde Iquique, Antofagasta Diamante, Caldera tenemos tres pasos fronterizos eh, SICO, JAMA eh, y también tenemos San Francisco y tenemos la hidrovía Paraná Paraguay de 3.442 kilómetros de los ríos Paraguay y Paraná y la verdad es que tenemos una red vial que principalmente dos carreteras principales que son la 16 y la 81 y la verdad es que tenemos un sistema ferroviario que es el sistema eh, Belgrano Cargas entonces lo que me parece que es importante es entender que la logística en, en el mundo moderno eh, la preponderancia va a estar dado por el comercio electrónico, que ya lo es. Segundo, por la capacidad de almacenaje y su distribución. Y tercero, la logística. Y la logística es una integración entre el sistema fluvial, marítimo, de aeronavegación, eh, con articulación de hub que permita tener alta eficiencia operativa. Pero eso
0: tiene que ver con el plan. Pero déjame profundizar sobre las condiciones de posibilidad para que el plan se ejecute que requiere ser electo. El primer punto es... ¿Vos crees, junto con otros gobernadores, que el próximo presidente no tendría que ser porteño o eh, de la provincia de Buenos Aires, como ha venido siendo últimamente Exacto. no solamente los candidatos, sino no solamente los presidentes, sino la mayoría de los candidatos, Exacto. inclusive? Punto número uno. Punto número dos, marcaba las diferencias que vos tenías con otros gobernadores peronistas respecto de la experiencia acumulada, tanto como gobernador como, como jefe de gabinete, en distintos gabinetes, e inclusive como legislador. ¿Puede ser ahí que la idea de aire fresco contribuya electoralmente al marketing electoral y que en el caso de Mansur, que está siendo jefe de gabinete, su evaluación quede un poco asociada a la de Alberto Fernández?
1: Eso es muy difícil predecir. Lo importante es entender eh, que para mí eh, la elección del año 2023 va a estar muy fuertemente incidido por... Un plan debidamente concebido. Segundo, la experiencia para ejercer el liderazgo de la ejecución del plan y la capacidad de conformar equipos. Quien, cualquiera de los candidatos que pueda manifestar esto, lo pueda explicar bien y pueda tener este, un consenso ciudadano, creo que va a lograr este, competitividad electoral. Y en ese
0: sentido, comparándote con Mansur, bueno, tener la misma experiencia de él, de jefe de gabinete, y también mi, mi ministro, Mansur fue ministro de Salud, Ahora, comparándote con Uñac, vos tenés mucha más experiencia que él carece.
1: Sí, pero bueno, no es una condición sine qua non. Yo respeto mucho a mis colegas y los aprecio mucho personalmente. O sea que no quiero opinar de mis colegas. Simplemente quiero transmitir bueno, que este, son ciertas eh, cualidades que yo las respeto. y las... Pero sí
0: defender la idea de que tiene que haber en las PAS un candidato
1: gobernador del ¿Sí? interior representando sí, sí. al interior en el frente de todo. Totalmente, yo creo que es, es absolutamente imprescindible. Aparte, mira, nosotros tenemos, en Argentina tenemos 23 gobernadores más el jefe de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Uh -huh. Segundo, tenemos cerca de 2.300 intendentes, entre los cuales 1.200 pertenecen a nuestro espacio. Eso es una base territorial de representación. Y a su vez, el gran desafío de Argentina, no es solamente construir un federalismo este, sólido, sino también una estrategia de descentralización para que allí las capacidades puedan ser perfectamente... Y esto vos
0: lo hablas con tus colegas, los gobernadores. Sí. Y hay un acuerdo, todos piensan como vos, de que es imprescindible que el próximo candidato del Frente de Todos, por lo menos en una paso... No, no,
1: no puedo hablar este, eh, por todos. Eh, Pero una mayoría sí. Yo creo que sí, gran parte de ellos también consideran que la construcción de un país federal tiene que ver con el liderazgo federal.
0: Jorge, en ese contexto que vos estás planteando de las posibilidades de Argentina, eh, ¿cómo ves el contexto internacional...? Eh, lo que dejó la pandemia, la globalización la guerra en Ucrania ¿hay amenazas, oportunidades? ¿más oportunidades que amenazas?
1: Bien, a ver eh, en primer lugar siempre soy muy respetuoso cuando tome la decisión lo diré mm. <ríe> así que siempre espero ser prudente eh, hoy no soy candidato a nada sino simplemente a transmitir estas ideas segundo, eh, obviamente creo que la pandemia puso al descubierto tres cuestiones que son esenciales primero, eh, lo que significa la eh, la informalidad laboral. Cuando uno analiza el mundo 7.500 millones de habitantes, más o menos, este, 4.500 millones constituyen la fuerza laboral, de los cuales cerca de 3.500 millones es informalidad laboral. Alta concentración en África, en América Latina y mayor formalidad en Europa y Estados Unidos, principalmente cuando uno hace un análisis global del mundo. ¿Qué significa eso? Que mayor informalidad laboral genera menos aportes y contribuciones y, en consecuencia, deteriora el estado del bienestar. Y ese deterioro del estado de bienestar afecta la precarización del sistema sanitario. Esto es lo que ha ocurrido en el mundo y la pandemia lo puso al descubierto. Un
0: poco lo que decías antes de Piketty. Es una de las conse consecuencias de ese Consecuencia. modelo de
1: regulación. Exactamente. Entonces, yo creo que eh, el tema del el tema de Glass-Steagall Act, digamos, desde la regulación Roosevelt hasta la desregulación Clinton generó efectivamente este, un avance de la cultura de la especulación financiera por sobre la capacidad del capitalismo de organizarse como con una estructura de base productiva. Pero de cualquier modo, eh, ¿cuáles son las oportunidades? Obviamente, el mundo también nos da una oportunidad. Argentina, ¿qué oportunidades tiene? ¿Argentina puede crecer al 4,5 por 4 a 5% anual acumulativo? Sí. ¿Argentina puede llegar a 200 millones de toneladas? Sí. En materia de alimentos, cereales y eloginosos principalmente. Argentina puede generar 160 mil millones de dólares de exportaciones para el año 2030. Sí. Argentina es competitiva en producción de alimentos. Sí. En 40 cadenas de valor asociadas. Sí. Entonces somos competitivos en producción de alimentos. Tenemos la segunda y cuarta reserva de shale gas y shale oil. Eh, podemos efectivamente potenciar la producción de hidrocarburos. Eh, tenemos eh, reservas eh, minerales estratégicos desde litio hasta cobre, pasando por otros este, minerales estratégicos de base productiva. Eh, tenemos eh, claramente riqueza marítima eh, Tenemos biotecnología moderna Y de hecho tres premios Nobel Tenemos economía del conocimiento Tenemos recursos humanos calificados Y tenemos tensión sociales Y pobreza y, y, e inequidad distributiva Bien, o sea, tenemos Fortalezas, tenemos debilidades Tenemos oportunidades Y tenemos amenazas En consecuencia, ¿qué es lo necesario Desde el punto de vista política internacional? Primero una alianza estratégica muy sólida para mí, con el Mercosur. Uruguay, Paraguay, Brasil, tienen que solidificar el tema, América del Sur también, América del Sur y CELAC. Y me parece que nosotros tenemos que plantear los principios básicos de política internacional. Primera, no injerencia en asuntos internos de otros estados, la autodeterminación de los pueblos o libre determinación de los pueblos, eh, la, el respeto, digamos... Para, por... Concretamente en eso, en el equilibrio entre
0: Estados Unidos, China, eh, vos ves que hay algo que Argentina debería hacer para asegurar esa inserción internacional de manera sustentable en su crecimiento?
1: Sí, primero, nosotros compartimos eh, los valores de Occidente. Eh, ¿Eso qué significa? Primero, compartimos eh, el, el respeto a los derechos humanos, compartimos el tema del de respeto ineludible a la democracia y a las libertades públicas. Eh, nosotros eh, compartimos estos valores que son esenciales, pero también tenemos intereses estratégicos eh, en Oriente y no necesariamente la conformación eh, de los estados es equivalente a nuestros valores. Porque también tenemos que ser capaces de respetar los valores de los otros. En consecuencia, yo creo que este, lo que la política internacional tiene que tener es primero una alianza de carácter... Pero que voy a decir de que
0: valores e intereses no tienen que ser excluyentes. Exactamente. Para empezar por allí. Exacto. Que uno puede aceptar que es parte de Occidente y al mismo tiempo, como vos hiciste, si no entiendo mal, firmaste en diciembre un acuerdo con la provincia china de Nan. Exactamente. Y en Genal... Rusia había un... Eh, Acuerdo de semillas de aceite de girasol eh, con algunas provincias del norte grande que no sé ahora cómo quedaron afectados.
1: No, yo no, no lo tengo, pero sí, digamos, el acuerdo con Genán efectivamente es la, el primer acuerdo de la provincia argentina con, creo, con algún estado chino. Y lo hicimos con Genán y lo estamos haciendo e impulsando. Por lo tanto, es perfectamente compatible, a mi modo de ver, en un eh, modelo de multipolaridad creciente, acuerdos estratégicos que tengan que ver con valores y con intereses.
0: Entonces, ¿hay oportunidades? Eh, a fin de 2023 comienza un nuevo ciclo. En ese contexto, Coqui, estamos llegando ya a la hora de, del reportaje. ¿Vos te ves acá en el gobierno nacional eh, como candidato a presidente, como primer ministro, volviendo de vuelta a la ciudad de Buenos Aires para tratar de resolver los problemas de Chaco y de las provincias del interior desde la ciudad de Buenos Aires?
1: Es muy difícil ver el futuro de cómo me pueda ver. Lo que sí me veo es dando un debate. Dando un debate con un programa eh, holístico, integral y sistémico Debate racional y plural, sin enojos Ni tampoco eh, desnaturalizando o eh, exponiendo ante el otro De que exista lo mío o lo otro Porque simplemente creo que un buen plan, trabajando con equipos Y logrando efectivamente liderar un debate que tiene que ser racional Tiene que ser prudente tiene que ser moderado y que tenemos que ser capaces de entendernos entre todos. Eh, para mí, ¿cuáles son las amenazas que tiene Argentina? La agudización de los conflictos internos, de las asimetrías este, insoslayables y de las posiciones irreductibles. Eh, o sea, entre... la grieta. O sea, la grieta. O sea, entiendo que la Argentina es de todos, la tenemos que construir con todos. Es un tema que... Si nosotros... A ver, este es un tema que hay que verlo en la política. Yo... Siento también que en mi provincia, muchas veces los opositores me cuestionan duramente. Ahora, muchos de los que me cuestionan son personas que conozco de toda la vida. Eh, pero yo nunca tomo la actitud de decir, bueno, no podés hablar, no podés hacer esto, o voy a agredirlo. No, yo trato de ser... O sea, uno cuando asume la máxima responsabilidad en una provincia o en un país, tiene que ser capaz de, primero, ser el más tolerante de todos. Segundo tener la capacidad para interpretar y entender a todos. Y tercero, entender que no todos piensan de la misma manera. Pero en algún momento, cuando hay decisiones en disputa, tiene que decidir. Porque y sí. cuando tiene que decidir, muchas veces es adoptar un camino que implica este, un sistema de correlación de fuerzas distinto. Eso te da la experiencia, que es te da prudencia, te da mesura y te da racionalidad para decidir en los procesos.
0: Ahora sí, verdaderamente última. Prometo que sea la última. Eh, cuando vos hablas de esa tolerancia, esa capacidad de representar a todos, de que el exceso de la polarización es parte del problema, en esa representación de todos también está la representación del kirchnerismo. Sí. ¿Vos sos de los posibles gobernadores, candidatos a competir en las pasos por la candidatura presidencial, el que al mismo tiempo tiene una mejor relación con Cristina Kirchner y el kirchnerismo?
1: Puede ser, eso lo tiene que decir Cristina, pero... La verdad es que yo la respeto mucho desde el punto de vista personal eh, y a su vez eh, entiendo que ella tiene un nivel de anclaje político eh, y de respaldo de una porción muy sustancial de la sociedad argentina. Por lo tanto, del mismo modo que tenemos que respetar a los que no piensan como nosotros, también dentro de nuestro espacio tenemos que respetar a los que efectivamente tienen experiencia, han demostrado capacidad de liderazgo ...y han representado al pueblo argentino... ...yo siempre transmití en mi provincia... ...que a todos los gobernadores... Este, ...nosotros después lo homenajeamos... ...con el nombre de una escuela... ...o, o un espacio o un lugar público... ...¿por qué? Porque tenemos que aprender también... ...a respetar la voluntad popular... ...el pueblo elige a un gobernante... ...por un periodo de determinado de tiempo... ...ahora bien, el gran problema muchas veces... ...de los gobernantes es no respetar ciertas reglas... ...por eso yo creo que... ...la democracia pluralista... ...el respeto a las ideas del otro... Este, el ejercicio más efectivo de las libertades públicas, la libertad de expresión, y a su vez, alternancia y la posibilidad de tener opciones. En una, en una sociedad democrática nadie puede ser dueño de la verdad, pero entre todos podemos construir la verdad que nos cobija a todos.
0: Jorge Petnich, muchas gracias por esta hora de conversación. Fue un placer. Gracias vos,
1: muchísimas gracias. Perfil Podcast.